0: La rovesciata, Goal, Goal, è più bello vincere, e dopo è più bello vincere, gol di Sheva. E dopo è più bello vincere, gol di Sheva. Teo vada solo, Teo, gol! Ancora
1: Teo! È uno meraviglia. Donali, Giro! gol! Meraviglioso, meraviglioso! Gol! Pimpamea! Pimpamea!
2: Et bonjour à tous, Cœur Rossonero épisode 24, très heureux de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro après deux semaines d'absence. Hein, et oui, petit souci, euh, la semaine dernière on s'en excuse hein, mais on n'a pas pu vous fournir votre épisode de Cœur Rossonero. Euh, évidemment ça n'a pas changé par contre hein, les petites 5 étoiles qui sont toujours les, les bienvenus, très précieux pour le référencement et pour que l'on puisse progresser de plus belle. Euh, L'émission euh, marche super bien, hein, on a de super bons retours, hein, donc si vous pouvez mettre les 5 étoiles pour euh, montrer euh, tout cet euh, engouement, ça nous ferait super plaisir. Euh, au sommaire aujourd'hui, pas mal de choses. Euh, on va revenir sur l'effet marquant euh, de la semaine des, des rossonneries, on va parler du match face à la Lazio qui, qui vient de se terminer à l'heure où on enregistre. Et on fera une seconde partie sur l'un des joueurs les plus marquants de la bande terrera M. Alessio Romagnoli. Super programme aux perspectives et pour m'accompagner aujourd'hui, une belle équipe comme d'habitude. On accueille déjà celui qui fait son grand retour, <rire> le
1: seul, l'unique
0: Belge de cette équipe. Nico, comment tu vas Yep, ça va, ça va. Je suis là après un petit retour là. Il y a eu un, une petite absence <rire> pour un souci de logistique, vraiment une erreur vraiment de débutant. Euh, ouais non, euh, donc euh, voilà, on est là et on revient en force du coup pour euh, pour animer tout ça.
2: Ouais, t'as eu un petit problème avec ton application WhatsApp, c'est quelque chose que les, les, les vieux galéraient comme notre deuxième et, année, comme
0: Joe. Je suis plus jeune.
2: <rire> Joe ça, qui est avec nous et qui lui maîtrise à la perfection WhatsApp.
1: Hein. Euh, ouais, ouais. Nico, si t'as besoin d'expérience, tu me dis, hein, je suis là, il n'y a pas de souci. <rire> ah, mais, content d'être de retour après notre mini très hivernale pour, pour oui, faire oui, l'épisode oui. de, de Comeback, très content d'être là.
2: <rire> bah, écoute, un plaisir partagé. Et, euh, <rire> et bah, on va sans plus tarder <rire> commencer avec les actualités de la semaine et on va revenir du coup sur la rencontre euh, entre le, la Lazio et le Milan. C'est rare chez Cœur qu'on puisse débriefer les rencontres comme ça, mais là ça tombe à point nommé, hein, étant donné que euh, le match a eu lieu vendredi soir. Et ce match qui servait de, euh, voilà, de, de dernière répétition avant les, les matchs européens, donc on, on aura l'occasion d'y revenir. Mais là, euh, pour le coup, le, la Lazio, euh, Nico. Un adversaire toujours euh, euh, toujours coriace hein, quand il, il s'agit d'affronter la Lazio surtout au Stadio Olimpico euh, de, de Rome. Euh, T'en as pensé quoi de ce match C'est quoi ton ressenti après cette euh, ce combat de catch
0: <rire> Ouais exactement un combat de catch c'est vraiment le mot quoi. Mais ouais, vraiment. Donc euh, non la Lazio ça reste toujours une équipe euh, coriace à jouer surtout chez eux comme t'as comme as bien dit. Après bon voilà aujourd'hui le match d'un euh, point de vue tactique et de fond de jeu il y avait rien comme d'hab. Comme depuis, un, comme depuis un moment, euh, la, le Milan, il n'y a, a pas de milieu en fait. Donc euh, on a encore évolué en, en ovale, <rire> tout sur les côtés, rien dans le milieu. Et donc euh, ça commence à devenir chiant parce qu'il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a rien qui vient du milieu. Donc euh, c'est un peu compliqué à créer des occasions, être dangereux offensivement, etc. C'est toujours un peu sur le, le truc individualiste, il faut que les héros fassent un truc, il faut que Théo fasse un truc, faut que, sinon il n'y a rien qui se passe. Donc euh, un match un peu chiant. Après bon, c'est pour la fin, ils nous ont mis un petit peu de piment au moins. On ne s'est pas ennuyé. Franchement, on a cru que c'était euh, l'UFC, c'était le programme, le main event. Euh, Peut-être qu'on est une semaine à l'avance, on ne sait pas. <rire> vraiment, c'est effrayant. Euh, trois cartes rouges, ça part dans tous les sens, un arbitrage à la Serie A, on va dire ça comme ça. Donc, euh, c'était le spectacle. Et puis voilà, on arrive à décrocher un point miraculeusement. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, qu à la Lazio... Euh, il fait froid, il fait très froid. <rire>
2: <rire> non, mais C'est
0: intéressant que tu parles du milieu de terrain. ce qu'on a benasser qui
2: qui revient de blessure là, et qui n'a qui, voilà, qui pas encore retrouvé le, son, tout, son, tout son talent avec un Yassine Adli qui, lui, je trouve, alterne le bon et le moins bon dans, sur 90 minutes. Euh, toi, Joe, tu es d'accord avec Nico Tu partages son analyse ou tu veux, euh, ou as d'autres choses à ajouter en, en allant peut-être plus loin sur certains sujets
1: Oui, je, je, je suis... Je suis... Vraiment, euh, je partage vraiment l'analyse de Nico. Et je suis content parce que la dernière émission qu'on a fait ensemble, on avait plus plusieurs euh, points divergents. Donc, je suis content de voir que là, euh, ce soir, on est, on est plutôt du même avis. Euh, non, mais c'est vrai. En fait, euh, là, ce soir, c'est la série A qu'on n'aime pas, en fait. C'est des matchs ennuyeux. Il euh, n'y a pas beaucoup d'action. Il ne se passe pas grand-chose. D'un point de vue technique, c'est pauvre. L'arbitrage on en parle même pas une VAR qui qui intervient sur des trucs euh, enfin voilà c'est vraiment le match de football qu'on qu'on pas regarder ou où, où en fait on s'ennuie dans la télé et euh, et là où je trouvais l'analyse de Nico assez pertinente c'est que bah Milan voilà ça ça se remet sur ses sur ses individualités Théo Léo au milieu très peu de créativité euh, techniquement si un love to chic n'est pas dans un grand soir, euh, il se passe rien. Euh, comme l'a dit aussi très justement Nico, Adli, euh, moi, j'ai jamais été convaincu. Et les deux derniers matchs qu'il nous a pondus ben me confortent que dans cette idée. Euh, C'est trop léger pour être titulaire au Milan. Euh, même s'il est volontaire et qu'il se donne à fond, euh, ça suffit pas. Et puis moi, j'ai aussi une autre question sur le milieu de terrain. C'est quid du niveau de Benacer depuis sa blessure quoi. Euh, malgré tout le respect que j'ai pour lui et, et j'adore le joueur, hein, c'est pas le souci. Euh, moi, je trouve que Benacer, depuis depuis sa blessure, alors on peut lui donner encore un peu de temps parce que voilà, il a été blessé euh, plus de six mois, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Euh, je trouve, je sais pas, il tarde à il tarde à revenir. Alors en plus, il s'était reblessé à la canne avec l'Algérie et donc ça a pas dû l'aider, je pense, pour trouver du rythme. Mais je sais pas, c'est c'est pas le Benacer qu'on a l'habitude de voir. Je trouve qu'il est un peu lourd sur le terrain, il est un peu emprunté. Euh, voilà. Alors il nous a tellement habitué à faire de bons matchs que là ça, ça saute un peu aux yeux. Mais euh, mais j'aimerais bien qu'il qu nous refasse euh, deux trois matchs références avant la fin de saison pour se rassurer euh, sur son retour en forme pour la saison prochaine. Euh, parce que là le milieu de terrain, euh, que ce soit Adli, Lovšutić ou Rangers. Pff, c'est. Je, je regrette Tonali. Hein. Franchement, euh, quand je vois les matchs qu'on fait, là, c'est un peu dur. Donc, non, non, euh, je suis vraiment, je suis d'accord avec Nico. Euh, match compliqué. Heureusement, on s'en sort avec une victoire. Mais, euh, mais, ouais, dur à regarder. Très, très dur à regarder.
2: Oui, en plus, euh, on, on, je disais que la Lazio est un adversaire coriace, mais cette Lazio-là, en l'occurrence, elle est vraiment en, en grande euh, difficulté hein, cette saison. On défaites déjà pour la Lazio cette saison, donc euh, Milan devait être beaucoup plus maître de son sujet, à mon sens, et c'est quand même euh, regrettable qu'on n'ait pas assisté à, à un match euh, assez qualitatif du Milan. Hein. Euh, mais, mais,
1: mais les deux équipes, hein, par rapport à l'année dernière, elles, sont, elles ont régressé, hein, que ce soit Milan ou la Lazio.
2: Hein. Ah Oui, clairement, clairement. Et ça s'est
0: vu ce soir exactement mais moi après ce qui me fait plus peur entre guillemets c'est surtout dans, quand le Milan a, a la balle en fait quand cette formation de, de se mettre sur le côté comme ça et d'éviter le milieu euh, quand on a la balle donc en possession la tactique je sais pas qu'est-ce qu'elle a qu qu été dite par Pioli je sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit qu quels coups de génie ils ont voulu tenter mais en tout cas pour l'instant c'est une catastrophe parce que vraiment ils contournent le milieu et puis après, t as, t as vraiment 40-50 mètres minimum entre, entre la défense et, le but, et Giroud, et Giroud qui fait le pivot, donc tu te dis, il y a un problème, quoi. Le, le football il n'a pas été inventé comme ça, si jamais personne a joué comme ça, c'est pas euh, Stéphane Le le grand technicien de Serie A, qui va nous, nous pondre une analyse catastrophique, et il change tout. tout, tout. Enfin, on ne comprend pas très bien ce qui se passe, ce qu'il ce qui fait, et euh, encore bien, quand, quand, quand on perd ou quand c'est un peu compliqué, il fait des changements. Il fait toujours des changements. Il les fait maintenant. Avant, il les faisait à la 70, 80. Il faut attendre la fin, la fin de la partie pour qu'il fasse un changement. Maintenant, il les fait, mais il fait juste le changement. Il n'y a rien qui se passe sur le terrain. Donc, on ne sait pas. Donc En fait, au final, est-ce qu'il ne parle pas sur le terrain Peut-être qu'il est muet. On ne sait pas. <rire> Donc, il a, il, il, je ne comprends pas. Il n'y a rien. Quoi. Il fait juste le changement. S'il faut, on le déplace de, de où il est coach. On le déplace sur le côté. Il fait celui qui tient les, tu vois, les numéros à la, la, la Serie A. <rire> il postule là-bas. Et il fait les changements, c'est ça. <rire> Parce que si c'est pour faire ça, franchement, on se pose des questions sur ses compétences, vraiment.
1: <rire> non, mais tu as, as raison. Hein. C'est vrai que, euh, en fait, on, on, on essaye de, de démarrer les matchs en jouant à la baba et en construisant quelque chose. Et puis, dès qu'on voit qu'il y a une équipe un peu en face qui est organisée et qui tient le coup, on met des longues sur Giroud. Ou alors, on essaye de, voilà, on met tout de suite Théo, Léao, On essaye de jouer à gauche au maximum. Euh, et, et ça dessert un peu Pulizic je trouve parce que Pulizic mine de rien depuis le début de la saison euh, a quand même un peu rééquilibré par rapport à Messias et Salmakers l'année dernière et du coup en fait on s'en remet à ça et on espère que ben, Giroud fasse une déviation ou que Leao arrive à éliminer sur un sprint de 3 joueurs et, euh, et ouais, ouais c'est très pauvre euh, techniquement et tactiquement alors après sur, sur Pioli je trouve que oui effectivement il arrive sur un sur une fin de cycle et puis peut-être que son message voilà les joueurs ceux qui sont là depuis le début avec lui je pense n'arrive plus à entre guillemets, à évoluer les nouveaux peut-être qu'ils accrochent pas mais au delà de pioli où effectivement il est, il est peut-être au bout de quelque chose est ce qu'il n'y a pas un manque de qualité au delà part des joueurs aussi parce que je, moi je trouve, alors ça reste mon avis, hein, mais je trouve que depuis le titre de champion et la demi-finale de Champions League, j'ai l'impression qu'on voit un petit peu trop beau le groupe qu'on a vraiment en termes de qualité, et je me dis qu'on on attend trop de choses de ce groupe-là. Et que mine de rien, en étant troisième cette année, euh, et en s'étant fait sortir de, de la Ligue des Champions euh, pour un petit point, je me dis qu'on on, on en tire peut-être presque déjà le maximum, euh, la quintessence de ce qu'ils peuvent donner, et que, mine de rien, en fait, euh, on peut mettre qui tu veux à la barre du navire. Il y a un manque de qualité quand même à un moment donné pour passer le step euh, supérieur.
0: Mais pour le coup, ça, pour, je suis moyennement d'accord, parce que regarde, par exemple, un exemple tout simple, ben, les percussions, il n'y a pas... Pratiquement personne qui s'est cité euh, toute l'équipe complète Tu vois, le 11 complet, 4-5 joueurs, personne s'est cité, Tous des, des inconnus au bataillon Brighton, avant que la Serbie arrive, c'était la même chose On savait pas qui c'était euh, euh, les, les joueurs, etc les, les, voilà. et, et, et au final C'est le coach qui a emmené Une façon de jouer, qui a emmené des, des phases Qui a emmené du rythme Et qui a fait découvrir certains joueurs Je peux, je peux pas me dire que sur, sur, c'est pas possible C'est vraiment Mankada, il est vraiment incompétent il a recruté 20-15 enfin, car quoi tu vois. Qu'il y en a aucun qui, <rire> euh, qui, qui sait tenir un ballon et qui sait pas faire de jungle. Donc, je, je me dis que c'est trop gros que pour être tous les joueurs, tu vois. Alors, si c'est vraiment tous les joueurs, alors là, on, on recommence tout, quoi. On, on vire tout. Mm. On, le ah stade, non, mais bien on, sûr. On, on change de stade, donc on, on enlève l'emblème okay. et on recommence tout à zéro. Parce qu'il mm. y en a, c'est vrai que ça serait vraiment problématique. Non, mais as dis, le, le Scudetto ils l'ont bien gagné Les matchs de Ligue des Champions ils les gagnent bien parce que des fois Ils font des, ils font des très bons matchs mais ils sont pas réguliers Donc mm. c'est vraiment assez spécial Et puis aussi il faut se rappeler aussi le, le petit, comment, La sensation de, de Mercato De Mercato ici en été, même sur Twitter etc Ça nous vendait comme un des meilleurs Mercato d'Europe Quand on a pris Chico Exe qui était très bon au qu'on On a pris pas mal de joueurs et tout On a pris Pulizic etc qui s'est bien relancé mm. ouais. euh, on, on nous a dit Que c'était un des meilleurs Mercato Donc si on nous a dit ça, et qu'on continue notre équipe, etc., je pense que c'est pas pour rien, c'est parce que c'est des joueurs qu'on prouvait. Après, c'est sûr que là, pour le coup, il y, y a une baisse de régime, il y, y a une baisse de tout le monde. Et quand tu joues au foot, t'as besoin d'une atmosphère positive, tu vois, que ce soit dans le vestiaire. T'as besoin d'avoir un soutien important du coach, parce que le coach, c'est le pilier de l'équipe, au final. Si le coach, il fait n'importe quoi, franchement, la moitié des joueurs, ils n'ont même pas envie de jouer. Donc, c'est pour avoir déjà joué au foot avec, je sais pas, plusieurs coachs sur une saison, tu... ça peut vraiment changer beaucoup de choses, tu vois, dans le mental d'un joueur.
1: Mais, euh, mais en vrai, Nico, aujourd'hui, euh, quand tu regardes le, le mercato qu'on fait et le rendement, est-ce est que tu es d'accord pour dire que c'est le meilleur mercato euh, qu'on qu ait fait Je veux dire, tu prends Choukouézé, par exemple. Alors, bon, OK, il s'est blessé, il n'a pas eu de chance, machin. Mais on a quand même Yves Saint-Patate sur un gars qui avait les mêmes stacks que Castellero à Villarreal. Hein. Je ne sais pas si on s'en rend compte, quand même. Hein. Donc, euh, voilà. Et, 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 et pour tout le respect que j'ai Choukouézé, parce que voilà, ça reste un joueur professionnel et qui a un niveau... Euh, voilà, qui, qui, qui est largement au-dessus que, que nous, euh, simples chroniqueurs de de Sonero. Mais je veux dire, à un moment donné, il faut aussi se poser les bonnes questions. On tente des paris parce qu'on n'a pas les moyens de prendre des joueurs qui sont confirmés, comme tu l'as dit. Et, euh, et voilà, et bon, malheureusement, il y a, y a une chance sur deux. Quoi. Et après, sur ton, je trouve ton, ton avis il est très pertinent sur ce que tu dis, euh, le Brighton de Deuserby et puis, euh, et puis le, le bayern Leverkusen de Xavi Alonso. Mais à la différence, c'est que ces équipes-là, elles ont un noyau de joueurs qui connaissent le championnat, qui se connaissent entre eux. Il y a, il y a quelque chose de commun. Nous, on a un amas de, comment dire, de, de joueurs qu'on cumule par-ci, par-là. On n'a pas une ossature, en fait. Et je pense que c'est ce qui manque. Et les joueurs qui arrivent au club, en fait, ils arrivent dans un club qui est, euh, comment dire ça, qui serait. Euh, sans identité. Alors, si on a les cuissons, mais euh, mais qui arrive, il n'y a plus un Paolo Maldini, il n'y a plus un Franco Baresi qui sont là pour leur dire voilà c'est quoi le Milan racé, c'est quoi la culture du club. Alors, Ibrahimovic pour faire plaisir à Alan, a, a, je pense c'était entre guillemets euh, mis en place pour ça parce qu'il représente une certaine image. Mais je pense que dans le vestiaire au quotidien, tous les jours et à l'entraînement à, à Milanello, ça manque. Et, et bien sûr que derrière l'entraîneur, s'il a des joueurs 4 sur lesquels se reposer, ça, ça, ça l'aide aussi, il hein, ne faut pas se mentir. Hein. Aujourd'hui, Pioli, malheureusement, il n'a pas eu un Maldini, il n'a pas eu un Nesta, il n'a pas eu un sidorf euh, pour, pour vraiment faire passer ses messages. Aujourd'hui, qui fait passer les messages dans le groupe mm. Moi, je suis désolé, ce n'est pas un Léao qui va faire passer un message. Hein. Euh, <rire> non, mais, tu vois, voilà, regarde, ça fait rire Alan, tu vois. Mm. Donc, euh, <rire> Donc moi, je pense qu'en termes de... D'identité, de, de culture club et d'image. De, et de, et Parce que quand tu arrivais à l'époque au Milan et tu avais un Maldini qui t'accueillait, je pense que euh, même bah, Ibrahimovic le disait, hein, quand il arrivait à Milan, il est arrivé dans un vestiaire de champion. Mmh. Et, euh, et, ça, et ça marque tout de suite un, un joueur et ça, te, et ça te pousse à te donner le meilleur. Et je pense que c'est ce qui nous manque aujourd'hui.
2: Ouais, C'est un peu ce qu'a dit Saki cette semaine. Je ne sais pas si vous avez vu, il a été interviewé. Il disait que ça manquait justement, comme tu dis, un peu d'organisation de, de, et de stature à, dans ce Milan-là, en tout cas le Milan de, de Redbird. On verra par la suite. Hein, vous parlez, de, vous parlez du, du Bayer Leverkusen qui, eux, seront euh, probablement nos prochains adversaires si on va loin en Europa League. Mais avant de, de vouloir affronter le Bayer Leverkusen, il va falloir affronter le Slavia Prague, jeudi prochain, du coup, une équipe euh, du Slavia qui est, euh, je me suis un peu renseigné du coup, qui a terminé quand même premier de son groupe devant la Roma, hein, euh, euh, il y avait le Servet de Genève et le Shérif Tiraspol de mémoire. Euh, équipe agréable à regarder, qui marque beaucoup de buts, euh, ça il faut le mentionner, et en championnat ils sont actuellement deuxième euh, du... La voilà, deuxième du, du championnat tchèque. Euh, les gars, est-ce que vous êtes serein ou alors, euh, au vu de ce qu'on a vu face à la lazio et de votre discours, est-ce qu'il y, y a quand même de quoi un peu euh, ne pas euh, crier victoire trop vite euh, Nico, vas-y.
0: Comment tu vas décrire la rencontre je, je me dis on est mort. Parce qu'on <rire> est une équipe prolifique en face de nous. On est une équipe qui, en soi, est moins bonne que nous, euh, on va dire, euh, en termes de réputation ou quoi, et de, de joueurs et c'est tout ce qu'il faut pas à Milan quoi parce que ça joue pas et ça peut être un match compliqué ça peut ah, j'ai l'impression que ce genre de match l'Europa League je le sens toujours un peu mal pour Milan parce que ils veulent jouer la Champions mais en même temps la Champions c'est un peu compliqué du coup il y a descendant en Europa mais l'Europa c'est pas assez bien pour eux donc en fait il leur faudrait une compétition entre les deux j'ai l'impression donc l'Europa chaque match qu'on joue c'est un peu compliqué tu sais jamais sur quel pied danser s'ils sont vraiment motivés comme 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 contre Rennes ils gagnent 3-0 s'ils le sont pas trop parce qu'ils ont gagné 3-0 à l'aller ben bah, ils sont capables de perdre 4-3 enfin 4-0 au, au retour donc euh, c'est un peu compliqué de les jauger, et ça me rappelle un peu aussi l'atmosphère contre je sais plus c'était quel, quelle équipe qu'on avait perdu il y a quelques années de ça euh, au penalty euh, non qu'on avait gagné au penalty euh, en, ah oui. en Europa League et tout donc euh, c'est c'est toujours contre territoire rouge Belgrade ouais c'est ça voilà donc Praga au bout d'une séance euh... de pénalty euh, interminable Ouais c'est ça <rire> Donc euh, voilà C'est la vie à Prague, c'est un peu toujours compliqué De, de juger etc Je, à la maison normalement on est censé quand même s'imposer Avec l'ambiance et tout mentalement J'espère qu'ils qu ne sont pas assez fragiles quand même que Pour ne être euh, contre eux à, à la maison Mais euh, voilà il va falloir avoir un milieu Il va falloir avoir une défense Enfin c'est un, un peu le genre de match piège que, que, que j'aime pas trop j'aurais voulu peut-être une rencontre directement dans le vif du sujet avec un Ben Leverkusen un truc qui nous, qui nous, qui nous, voilà, qui nous dit ok ben voilà c'est un vrai match, c'est un truc à pas apprendre à la légère avec un vrai fond de jeu, une vraie préparation donc euh, voilà après je pense qu'on joue m si je me trompe pas Dimanche, euh, quelques, jou ouais, quelques jours après donc euh, bon ça c'est déjà un point positif parce que du coup on va pas enchaîner avec un, une grosse grosse équipe en Serie A donc euh, peut-être permettre d'aligner le 11 complet sans, sans problème physique donc, euh, bon, voilà, c'est un peu, un peu dans le doute pour moi.
2: Ouais, Vas-y, hein, Joe.
1: Ouais, bah, en fait, pour reprendre ta question, euh, normalement, avec la différence de stature des deux clubs, ça doit être une formalité. Après, on le sait très bien, euh, le, le football, c'est sur le terrain que ça se passe, donc est-ce que ça va être une formalité Je serais moins, moins confiant par rapport à ça, comme l'a dit Nico maintenant faut aussi se dire que de Slavia Prague et puis le football de l'Europe de l'Est en général euh, depuis l'arrêt Bosman en fait, c'est plus le football euh, qui était euh, qui arrivait en Ligue des Champions, qui arrivait à faire des finales, voire même à gagner quelques 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 coupes européennes. Euh c'est plus le Steaua Bucarest, c'est plus l'Étoile Rouge de Belgrade, c'est mmh. plus euh, c'est plus le partisan et Compagnie. Donc je dirais quand même que malheureusement pour eux, le, le, le football de l'Europe de l'Est s'est quand même dégradé ces, ces dernières années, ces dernières 20 années, et que normalement, on devrait passer, euh, je pense, sans trop me tromper, qu'une équipe comme Rennes est au-dessus du Slavia. Donc, on a réussi à passer Rennes, même si on a fait un match retour un peu, un peu lamentable, mais bon voilà, c'est comme ça. Euh, j'ose croire quand même qu'on qu peut passer ce tour et puis euh, moi je dirais je suis plutôt dans le sens inverse Nico voit le, voit le tirage avec le verre à moitié vide moi je le vois plutôt à, à, à moitié plein dans le sens où ça nous offre l'opportunité de passer en quart tout de suite c'est à l'écart hein, après hein, si je dis pas ouais, de bêtises ça, ouais. voilà. donc en fait tu dis tu peux aller en quart de manière quasi certaine ou du moins si tu es sérieux tu es sûr d'y aller et après ben, il te reste deux tours avant la finale donc de euh, toute façon à un moment donné il va falloir que tu tapes un gros donc euh, si c'est les l'everkusen en quart de finale ben voilà si, si tu vas aller au bout il faudra de toute façon sortir un gros mais je me dis voilà c'est soit on se dit on passe on passe Prague en étant sérieux et puis on, on se concentre vraiment dessus ou alors ouais. si on fait des idiots euh, bon bah c'est clair que du coup euh, le message c'était qu'on l'a jouait pas quoi
2: Mmh. Ouais, ça reste euh, un petit poussé, hein, comme vous l'avez dit. Ça, leur plus belle campagne, c'est tout le temps quart de finale d'Europa League. C'est Arsenal et Chelsea mmh. les dernières années, donc on verra bien. Euh, Rendez-vous la semaine prochaine. Hein. Je pense qu'on aura le temps aussi d'en toucher quelques mots dans le prochain épisode de Cœur Rossonero. Euh, on va passer maintenant aux deux actualités de la, de la semaine qui ont pas mal fait parler. Euh, la première, euh, on va parler de notre très cher Gennaro Gattuso, qui a été euh, limogé de l'Olympique de Marseille seulement cinq mois après sa nomination. Euh, le coach italien voilà, il a été impuissant et il a connu une nouvelle désillusion en tant que coach il euh, faut dire que son bilan il est assez médiocre hein 24 matchs 9 victoires 8 nuls 7 défaites avec une équipe qui est quand même euh, censée jouer les, les premiers rôles euh, en France en Ligue 1 et la question que je voulais vous poser euh, bah, je vais par toi Joe tiens tu avais la parole euh, qu que, quelle va être la suite du coup pour Gennaro comment tu le sens est-ce que tu penses qu'il a encore, enfin, euh, qu'il a les qualités pour réussir à briller dans les années à venir, malgré tout. Euh, la parole est à toi. Hein.
1: Alors, moi, personnellement, en tant que coach, dans un, un bon club, je ne pense pas et pourtant c'est quelqu'un que j'adore euh, ça a été mon, mon icône en tant que joueur après, après Paolo Maldini donc euh, voilà je pourrais ne, ne pas être objectif du On tout ouais. <rire> exactement euh, je pourrais ne pas être objectif et puis avoir des œillères et dire que Gattuso c'est le, le meilleur entraîneur s'il a les bons outils euh, alors malheureusement il a jamais eu de très très bons outils il hein, faut aussi être objectif avec ça euh, son, son meilleur passage en tant que coach eh ben, c'était chez nous hein, où, il, où il rate la ligue des champions pour un petit point mais le problème c'est que je dirais que les, les clubs où il est allé euh, c'était toujours des situations compliquées hein, que ce soit à Valence, à la Fiorentina où il, il a même pas fait deux semaines je crois à la Fiorentina il a, il a, il a, il a démissionné ouais. À Naples, il fait une saison, alors il prend une Coupe d'Italie, mais bon, ça s'est très mal passé avec le président. Alors bon, en même temps, avec, avec <rire> qui ça se passe pas bien Avec De Laurentis. Mais, euh, mais bon, le, le truc, c'est que quand tu regardes ces équipes jouer tactiquement, il n'y a rien de spécial. Je trouve, personnellement, c'est beaucoup à la Grinta, hein, comme ce qu'il, lui, il était en tant que joueur. Euh, voilà, je ne pense pas que ce soit un grand tacticien. Par contre, je pense que c'est un très bon meneur d'hommes. Euh, c'est, je pense, quelqu'un qui peut être amené à, à tirer vraiment le maximum d'un groupe quand, en cours de saison, quand ça ne se passe pas bien. Euh, alors malheureusement, à l'OM, ça ne s'est pas fait. Je pense qu'il n'est pas fait pour ce club. Euh, alors, s'il si y a des Marseillais qui nous écoutent, ils vont peut-être me pourrir, mais je pense que moi, personnellement, Gattuso était trop grand pour l'OM, de toute façon. Il est arrivé avec beaucoup trop d'exigences de, et de, et, de, et de professionnalisme par rapport au club et aux joueurs, parce que je pense que c'est un peu le foutoir cette année à l'OM. Euh, et, et voilà, et donc du coup, euh, Gattuso à l'OM, moi je ai jamais cru personnellement. Euh, par contre, moi ce que j'aimerais, ça serait le revoir en Italie. Je pense que, voilà, déjà les, les joueurs italiens ont, ont du mal à s'exporter, les coachs, à part Ancelotti et Zerbi Bon, il n'y en a pas trop, il y aurait celui de Nice, là, j'ai oublié son nom, euh, mm. euh, avec qui ça ne marche pas trop mal, mais bon, c'est un football très, euh, très critiqué. Hein, euh, c'est Togomoto aussi. Ouais. Mm. Ouais. Mais voilà, c'est un football qui est très critiqué, et euh, du coup, moi je pense qu'il faut qu'il revienne en Italie, qu'il prenne un, un club de, de milieu de tableau avec un vrai projet, et puis euh, qu'il puisse faire ses choix aussi sur le Mercato, parce qu'à l'OM, il n'a pas choisi les joueurs, il hein, ne faut pas l'oublier. Mm donc euh, voilà, c'était une destination un peu piège malheureusement il n'a pas réussi à s'en sortir moi je ne lui souhaite que du bien hein. euh, voilà, c'est quelqu'un que j'adore et que j'admire beaucoup que j'idolâtre que même encore aujourd'hui euh, pour la personne qu'il est et pour tout ce qu'il représente au niveau du Milan mais euh, voilà il faut que, je pense qu'il faut faire une petite pause là jusqu'à la fin de la saison et peut-être trouver un banc l'année prochaine tranquillement où il peut vraiment faire les choix dès le début ça, ça pourrait lui, lui servir plutôt
2: mm. Bon, je partage complètement ton avis. Hein. C'est vrai qu'on on, on a beaucoup d'empathie de, envers, envers cette personne qui nous a tant fait rêver euh, en tant que joueur sur le terrain et en tant qu'entraîneur, il avait quand même des valeurs très, euh, très fortes. Hein, et on ne peut pas le détester. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Nico, non. mais est-ce que es, tu penses comme, euh, comme euh... qu'il vise un middle, middle club en Serie A ou,
0: euh... Pour le coup, j'avais déjà mis des doutes sur, sur uh, Gattuso. Il me semble qu'on ait fait une émission justement par rapport à ça quand il avait signé justement uh, à l'OM. Et donc justement je sais plus c'était qui le chroniqueur Et euh, il était pas trop d'accord avec moi Sur le fait que moi je pensais que ça allait justement flop Donc euh, comme euh, au final ça s'est passé Parce que déjà Gattuso Enfin faut savoir que c'est déjà aussi comme, euh, comme Joe l'a dit C'est quelqu'un aussi La grinta etc mais quelqu'un d'explosif du coup Explosif nerveux, on va résumer ça comme ça L'OM c'est le club Un des clubs peut-être les plus nerveux les, petits, les plus explosifs où Des fois il y a des cafouillages dans la direction Dans les communiqués, dans les supporters Dans, dans tout et en fait, les deux ensemble, ça peut pas aller en fait, c'est pas possible, j'ai pas l'impression que les, les deux puissent matcher correctement ensemble, et en plus de ça, c'est vrai que Gattuso malheureusement pour lui, voilà, en, tant que, en tant que joueur c'est un très grand joueur, mais en tant que coach, qu en tant que coach, il a pas réussi de dingue dans tous les clubs où il a été, donc statistiquement quand tu l'embauches, es plus proche d'un flop que, que d'une réussite, donc il lui faut vraiment un, une atmosphère vraiment... Euh, pérenne sur tout ce qu'il fait, sur tous ses clubs, etc., sur tous les choix qu'il peut prendre, pour vraiment avoir un bon résultat. L'OM, pour le coup, c'est pas du tout le club qu'il lui faut, mais alors là, mais pas du tout, et euh, on en avait déjà parlé, et j'en étais pleinement convaincu, au final, 5 mois après, mais voilà, ça, ça se termine mal, et l'OM, en même temps, j'ai envie de dire, ça peut aller avec qui aussi parce que c'est le ce genre de club aussi où c'est un peu compliqué de coacher, et ouais. c'est un peu compliqué de coacher comme c'est compliqué, euh, compliqué de jouer aussi euh, à, à l'OM. Je pense que certains joueurs aussi ont un peu du mal avec la pression, etc., des supporters qui, qui mettent sur les joueurs et tout. Donc euh, c'est une ambiance assez bizarre comme club, donc il faut vraiment quelqu'un peut-être professionnel, qui a peut-être peut aussi plus d'expérience à haut niveau, etc., j'en sais rien, mais il faut vraiment quelque chose de, quelque chose de, de plus carré pour le, pour le club, et pour le coup, Gattuso ouais, je l'imagine bien aussi euh, en Italie, reprendre, reprendre les rênes. Et puis, euh, et puis voilà, euh, après, ou, ça, c'est, ça, c'est lui et c'est les offres qu'il aura, je pense. Euh, moi, moi, ce que j'aimerais bien, ce serait à Palerme. Du coup, c'est mon, <rire> mon côté sicilien qui, <rire> qui, 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 qui en parle. Du coup, c'est sûr que, voilà, à Palerme, ça, ça me ferait un grand plaisir, ça me les deux ensemble. En plus, je pense qu'ici, il joue la, la série B, il joue la, la montée en série A. Donc, ça pourrait être un beau projet. Après, voilà, euh, il y a aussi Chaka Traoré qui a, qui a signé là-bas. Donc, euh, donc voilà, il sera pas tout seul comme Milanais. Après, bon, euh, pff, avoir un peu ce qui, ce qui peut se passer. Mais bon, je pense qu'on ne pouvait pas éviter euh, ce qui s'est passé avec l'OM. Mmh.
2: Ah ouais, bah, c'est ça. Hein. En vrai, à l'OM, il faudrait des... un Didier Deschamps qui, a, voilà, qui, lui, a réussi justement là où tout le monde a échoué. Mais c'est vrai que tu n'en ressors pas beaucoup finalement sur les 15 dernières années qu'on réussit à Marseille. À Bielsa, dans une moindre mesure aussi. Mais bon, ça, ça, ça a fini en autre boudin. Donc, euh, c'est compliqué. Et Gattuso, malheureusement… Euh, il faut quand même lui, lui reconnaître qu'il qu aime accepter des gros challenges aussi. Hein, C'est ce qui fait aussi sa force de caractère. Donc, on, on espère pour lui que ça va s'arranger. Et quand il retrouvera un club, eh ben, on en reparlera dans Corosonero, puisqu'on adore Giannaro Gattuso. Euh, avant d'entamer de, la deuxième partie consacrée à Romagnoli, les gars, on va parler d'un autre ancien Milanais qui, lui, a pris la, la, sélection, euh, la sélection de la Suède. Euh, on va parler de Monsieur John Dahl Thomasson. Euh, un joueur que moi j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune euh, et j'ai remarqué que la nouvelle génération connaissait que trop peu ce, ce fantasque buteur danois qui a porté les couleurs du Milan pendant 3, 3 ans hein, quand même entre 2002 et 2005 euh, avec une, du coup une ligue des champions en 2003 à, à la clé hein. donc Joe euh, euh, si tu peux nous faire un petit, voilà, un petit topo sur le, le joueur pour nos jeunes auditeurs qui ne connaîtraient pas forcément Thomasson et tu pourras aussi dire en 2-3 mots si tu penses qu'il va que le featuring avec la, la Suède peut, peut matcher ou pas
1: Bah écoute, euh, Thomasson, déjà, c'est pas qu'une ligue des champions, hein, parce qu'il euh, a aussi gagné une, une Copa, il a gagné une Serie A, donc ouais, euh, ouais. mine de rien, il a tout gagné avec Milan. Hein. Euh, ouais. Il a gagné un Mondial des clubs, enfin, ou, ou une Intercontinental maintenant, je sais plus comment ils appelaient ça à l'époque, mais euh, Thomasson au Milan, c'est trois ans, mais trois ans, il rache le tout. Hein. Et, euh, et en fait, ouais, donc Thomasson, c'est un joueur qui arrive euh, au club en tant que, que doublure de Shevchenko et Inzaghi pour être dans la rotation pour faire un peu souffler les, les deux stars qui étaient euh, Inzaghi et Shevchenko Et en fait, c'est un joueur euh, voilà, qui, qui est tout de suite rentré dans le moule, euh, qui est rentré dans, dans l'institution milanaise, qui n'a pas fait de vague, qui a accepté son rôle, qui a accepté d'être le remplaçant. Et que quand il rentrait sur le terrain, et ben, il, était, il était décisif. Quoi. Alors, euh, notamment la deuxième saison où il met plus de 10 buts euh, en étant remplaçant. Mais euh, c'est un joueur voilà, qui, de par sa discrétion et son, son professionnalisme, aura, aura été un peu le coéquipier modèle. Et puis on le disait en off. Moi, j'aimais beaucoup aussi son profil de super sub, euh, un peu comme Solskjaer, un peu avant lui, dans les, à la fin des années 90, avec euh, United, où euh, tu le faisais rentrer tu savais qu'il pouvait se passer quelque chose. Et euh, moi, j'ai le souvenir d'un derby, je crois que c'est celui en 2004, où euh, on est, euh, est favori face à l'Inter. Alors, l'Inter avait une belle équipe, mais la nôtre, voilà, j'en je, parle même pas. Ouais. Et en fait, on, on se fait mener 2-0 à la mi-temps, et Thomason rentre. Et en fait, c'est lui qui impulse. Alors, un, sur un but à la Inzaghi, mais il faut être là, il faut la pousser au fond. Il impulse le 2-1, et en fait, on gagne 3-2 avec un bijou de sidorf pour le troisième but. C'est un but qui passe souvent sur YouTube, d'ailleurs, euh, ou, sur, ou sur les réseaux. Et, euh, et on gagne le derby, et en fait, euh, on va surtout retenir le but victorieux de sidorf mais c'est Thomasson qui a initié la remontée, en fait. Et, euh, et en fait, c'est vraiment ce qu'il ce qu caractérisait. C'est un joueur, euh, voilà, euh, tu le fais rentrer, tu sais que tu peux compter sur lui, et puis le match d'après, même s'il a, a marqué euh, le match d'avant, tu sais qu'il ne va pas faire de vagues, il va accepter son rôle. Et voilà, donc euh, un joueur euh, vraiment euh, dans les valeurs du club, euh, travailleur, euh, classe, respectueux, professionnel. Et, et je pense que c'est pour ça aussi que ça a tout de suite matché avec le, le reste du groupe et qu'il a fait trois belles saisons. Et, et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Thomasson, était un, à cette époque-là un pilier de la sélection danoise. Et, on, et il faut se dire que du coup, tu as quand même un titulaire indiscutable à la sélection danoise, qui n'était euh, pas la meilleure nation d'Europe à cette époque, mais pas non plus la plus mauvaise, qui était remplaçant chez nous et qui acceptait d'être remplaçant chez nous. Donc ça montrait aussi le niveau du club, l'aura du club et la qualité des joueurs qu'on avait. Qu si je peux me permettre de rebondir sur ce qu'on disait contre la Lazio par rapport à la qualité des joueurs c'est là qu'on voit le gap qu'il y a entre le Milan d'avant et puis le Milan d'aujourd'hui. Mmh. Mais gros respect à Thomas en tout cas. Très, 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 très bon joueur. Et puis, euh, surtout dans l'attitude et le professionnalisme, très, mmh. très, très classe.
2: Ben, juste avant d'arriver, il venait de remporter la Coupe UEFA avec le Feyenoord. Il avait marqué en finale, ouais. en plus, contre le Borussia Dortmund. Donc, c'est un joueur qui, même dans les grands moments, comme tu dis, dans les bons moments, il, il savait se mettre en valeur. Et c'est le genre de joueur qui… Euh, ben, avec le temps, voilà, les, la jeune génération s'en euh, souvient peut-être peu, mais euh, ça reste un joueur qui, qui était très important dans un groupe, et euh, ben, j'espère que ça ouais. va matcher.
1: Pour moi, c'est typiquement le genre de joueur qu'il faudrait montrer aux gamins quand, euh, qui, quand ils boutent quand ils sont sur le banc. Mm. Voilà, c'est typiquement le genre de joueur, voilà, regarde, le gars, tu, il est sur le banc, pourtant est, il, est, il est international danois, euh, aux Pays-Bas il a cartonné, il arrive au Milan, il pourrait très bien avoir la prétention de dire « je viens pour être titulaire » et en fait, il a accepté son rôle. Et ça a marché parce qu'au final, regarde le palmarès qu'il a.
2: Ouais.
1: Il peut dire « j'ai joué au Milan dans les grandes années, j'ai tout gagné voilà. ». Et donc, grand respect à lui. Et, euh, et c'est quelqu'un qui, voilà, qui, qui a accepté son rôle. Et qui, voilà, qui, qui, il, en fait, c'est un peu comme une entreprise. Chacun a son rôle et pour que ça marche, il faut que ça, chacun sache rester dans son rôle, faire ce qu'il a à faire. Et puis voilà et ça va et après ça marche tout seul et puis euh, et puis du coup bah Milan a tiré des bénéfices mais lui aussi a tiré les bénéfices de cette époque-là du grand milan quoi.
2: Mmh. Ah, oui. ouais, bah, bah, très bon euh, euh, voilà, argumentaire sur euh, le, le Danois Et euh, bah, on, on suivra aussi hein, son aventure avec la, la Suède euh, La Suède qui n'est pas qualifiée pour l'Euro 2024 Donc il y a vraiment un gros travail de refonte à faire Avec en plus un effectif de qualité hein, quand même, Parce qu'avec les Koulouzeski, euh, Isaac, etc Ça reste quand même une équipe assez forte la Suède hein, Donc euh, à suivre, à suivre Et, et puis voilà, hein, on, va, on va du coup pouvoir fermer cette page consacrée aux actualités et passer du coup à la seconde partie avec un petit jingle c'est parti.
1: Suso dentro, vai Patrick, vai Patrick, 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 mettila in mezzo Patrick, palla nostra Suso, Suso, tira Alessio,
0: Suso, tira. Perché non tiriamo? Ma perché lo direiamo Goal! Alessio Romagnoli gol! Alessio Romagnoli! Alessio! Il coso del capitano ancora! Ancora l'ultimo come Gilardino,
1: detto ieri in conferenza.
2: Les frissons hein. Vous avez sûrement reconnu ce but face à Udinese à la dernière seconde signé Alessio Romagnoli. Euh, qui était du coup notre adversaire ce vendredi soir hein, qui a encore fait un match solide moi j'ai trouvé avec, euh, avec la Lazio qui avait bien muselé Giroud et dans cette seconde partie du coup on va revenir sur la carrière du, du défenseur italien à Milan une longue carrière hein, quand même parce qu'il a porté le maillot rouge et noir à 7, euh, enfin, pendant 7 ans à 247 reprises, c'est quand même énorme, donc euh, c'est le moment corne, installez-vous les auditeurs et on va remonter le temps et, et s'aventurer du coup bah, dès son arrivée en, en 2015 où Romagnoli à seulement 20 ans euh, arrive à, à Milan, euh, pourquoi il arrive à Milan Parce que du coup à la, la Roma il y avait une grosse concurrence avec Rudiger et Magnolas à, à l'époque et le, le, jeune, le jeune italien voulait du temps de jeu et Mihajlovic va, va d'ores et déjà s'appuyer sur lui. Et on peut dire qu'il a fait une grosse première saison hein, avec Zapata, Mexest et euh, Monsieur. Euh euh, Alex aussi, qui était, euh, qui était dans les parages. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire pour commencer sur ce euh, sur joueur euh... bah, Vas-y, Nico, je te laisse commencer sur Romagnoli. Ses débuts à Milan, est-ce que tu as tout de suite euh, kiffé le joueur ou pas
0: euh, Pour le coup, euh, oui, kiffé le joueur, c'était un, un bon joueur. Je pense que dans l'époque où on était euh, plus ou moins mauvais, c'était euh, un des meilleurs. C'était le meilleur des plus mauvais. Donc, euh, <rire> c'est déjà ça. Il avait, euh, il avait quand même. Euh... On va dire une certaine sécurité en défensive. Donc euh, tu te sentais à l'aise quand il était derrière et tout. pas euh, c'était pas fébrile ou quoi. Tu n'étais pas en transe parce qu'il touchait le ballon derrière. Quand ça allait, <rire> il était quand même solide. Donc c'est déjà ça. On, il nous a quand même euh, bien sauvés. Il, il, il a plus que fait son, son boulot, je pense. Donc en plus de ça, il était, il était décisif, comme tu l'as mentionné avant avec, le, avec la vidéo du, du goal. Donc euh, il était décisif quand il fallait. Pour moi, il a, il a, bien, fait son, il a bien fait son boulot. C'est un Italien aussi qui, qui prenait cette charnière. Donc, c'est déjà, déjà un peu plus rare aussi maintenant. Donc, euh, un, un défenseur <coughs> italien euh, central, il y a, y, a, y a Gabia un petit peu, mais bon, c'est pas vraiment le, le même style. Et Romagnoli était vraiment titulaire, pour le coup. Pas comme Gabia, qui euh, là maintenant en eu du temps de jeu et tout. Mais avant, Gabia, il y a un an, il, il jouait pas. Donc, euh, c'était déjà ça. Après, voilà, euh, il est parti du coup de l'AC euh, libre, il me semble. Donc, euh, mm. il est parti libre à la Lazio. Je pense qu'il y avait sûrement des discussions peut-être de prolongation ou quoi pour peut-être le faire rentrer dans la rotation ou quoi pour un petit peu le, le faire diminuer son temps de jeu voilà il a peut-être envie de continuer à rester titulaire à jouer beaucoup donc euh, moi je pense qu'il a pour le coup bien terminé à l'AC il, il a terminé avec euh, avec le scudetto si je dis pas de conneries donc euh, qu'il a qu'il a tout simplement soulevé euh, donc euh, pour moi notre notre positif de, de sa part il part au bon moment il part pas trop tard euh, il pèse pas sur un gros salaire pour au final pas jouer donc euh, au final non il a fait son il a fait ce qu'il avait à faire il a décidé de signer à, à la Lazio pour avoir peut-être du temps de jeu comme, comme il le souhaitait. Et, euh, et voilà, donc tant mieux, tant mieux pour lui. Au final, aujourd'hui, il a prouvé encore qu'il qu savait défendre, qu'il savait jouer au football. Donc, euh, donc tant mieux pour lui. Après, bon, ça, les choix, de, les choix du Milan et de, et de, et de le dégager, c'est encore, encore autre chose. Enfin, de le dégager en tout cas, de ne pas, pas lui proposer les, les conditions souhaitées pour, le, pour la prolongation, c'est autre chose. C'est peut-être discutable d'un point de vue. Et puis d'un autre aussi, en même temps, c'est une période assez compliquée aussi pour l'AC. Donc, euh, enfin, compliqué, aussi euh, bouleversante et, et euh, de changement. Donc, on a eu un nouveau président. On était racheté par euh, par différents fonds. Euh, voilà, ils veulent vraiment refaire l'équipe de A à Z. Et donc, que ce soit du titulaire à la haut à celui qui est en rotation. Donc, euh, Romagnoli aussi euh, pour le pour le signer. Si c'était pour le signer, il y a, je sais pas, 3 millions d'euros l'année pour au final qu'il soit remplaçant. Mais peut-être que ça ne contenait pas au au, euh, au niveau investisseur. Donc euh, voilà, c'est une question de, de, de ça aussi, de calcul, de, de, ouais, clairement de calcul, donc de savoir combien un paye et, et ce qu'il va pouvoir rapporter sur le terrain. Donc voilà, euh, pour moi, c'était, c'était plus qu'un, c'était plus qu'un qu bon joueur dans nos, dans nos, périodes les plus sombres.
2: <rire> la période la plus sombre. ouais, euh, ouais, oui, clairement. Romagnoli, c'est vrai que. En plus, il, il a du coup hérité du, du brassard de capitaine. C'était après que Bonucci soit parti en 2018. 2018, ouais. Euh, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, il, il a. Euh, ouais, moi, moi, ce que je trouve formidable avec lui, c'est comme je disais, c'est ses débuts qui ont été en fanfare. Je crois que c'est le joueur qui a été le plus utilisé avec Carlos Baca dans, dans la saison, alors qu'il n'avait que 20 ans à l'époque. Euh, et ça, c'est aussi à mettre au crédit de Mihajlovic, qui était un coach qui aimait bien faire euh, monter les jeunes, qui s'en foutaient de, de l'âge. Lui, c'était le, le, le travail paye, etc. Donc, je trouvais ça intéressant. et après, c'est vrai que Romagnoli, pour le coup, euh, ben, il faisait des très belles perfs avec Milan, euh, en, en général, hein, mais il n'a jamais pu... Euh, Pu prétendre à des places avec la, la nationale et c'est ça qui euh, le hante un peu, j'ai l'impression, parce que c'est pour ça qu'il cherche tout le temps la performance et tout le temps vouloir être titulaire, euh, d'où le fait qu'il n'est pas prolongé finalement. Mais euh, toi, Joe, ton, ton avis sur le l'ancien le, capitaine du Milan
1: Alors, je, je vais juste faire la partie sur la nationale, et puisque tu en as fait un petit mot. Euh, Malheureusement, c'était c'était un des plus gros prospects à son poste italien euh, à son arrivée au Milan, mais c'était aussi au moment où il y avait la BBC, entre guillemets, hein, Barzagli bonucci Chiellini mmh. de la Juve. Et dans le système, à l'époque, c'était Conte aussi, qui était au tête de la sélection, et il jouait en 3-5-2, donc forcément, c'était hyper compliqué de d'installer un petit gamin de 20 ans. Euh, aussi bon soit-il à Milan euh, c'était compliqué euh, et après même quand la sélection est passée à 4 défenseurs, ils ont gardé la, la charnière euh, chiellini bonucci bon voilà on, on a pris un euro grâce à eux, on ne va pas non plus leur cracher dessus mais c'est vrai que pour Romagnoli c'était une période compliquée euh, maintenant sur Romagnoli euh, sur, sur son passage à Milan euh, c'est vrai que euh, après le départ des sénateurs on je pense qu'on a tous secrètement rêvé, quand il est arrivé, que ce soit le successeur de Nesta. Il ouais, prend son ouais. numéro 13, euh, il fait, euh, quand il vient, au bout de la première saison, il se, fait, il se, il se laisse pousser les cheveux un petit peu mi-long, il met le petit bandeau. Non, <rire> mais c'est vrai. Il s'est chauffé. c'est ça. Et, et je pense qu'on a tous secrètement rêvé. Ben, on s'est dit, ouais, c'est bon, on a le prochain Nesta. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que ses débuts ont été vraiment très bons avec nous. Et, euh, et tu disais qu'il qu a pris le capitaine en 2018, mais pour moi, c'était déjà le capitaine avant ça. Mmh. Euh, quand Bonucci est au club, euh, moi je suis... Enfin, encore une fois, on peut ne pas être d'accord avec moi, mais pour moi, le patron de la défense, c'était Romagnoli. Et, 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 et le niveau de Romagnoli par rapport à celui de Bonucci... Il y avait une classe d'écart et tu pouvais te, limite te demander c'est qui qui a le plus d'expérience entre les deux. Quoi. Ouais. Et, euh, et c'est un joueur, du coup, qui, qui s'est tout de suite imposé. Alors, c'est vrai que la concurrence n'était pas féroce. Euh, vous avez mentionné les, les très bons défenseurs centraux de l'époque euh, <rire> juste avant. Mais, euh, mais bon, voilà, il, il s'est imposé. Et puis, euh, comme disait Nico, il a porté de la stabilité. Euh, C'était un joueur, euh, moi, je trouve, qui respectait aussi euh, l'image du club on l'entend déjà jamais dans la presse, euh, pas d'écart de conduite, euh, toujours correct avec l'arbitre, euh, avec les, les adversaires aussi. En tout cas, je n'ai pas d'image là qui me revient où je me suis dit qu'il s'est mal comporté. Euh, voilà, il, 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 je trouve qu'il honorait vraiment bien le maillot, en plus avec son niveau de jeu. Et euh, malheureusement, euh, ça s'est mal fini, à mon sens, euh, parce que... Euh, il y a eu un, un match contre l'Inter pour moi c'est le déclic où il faut le dire il prend la foudre contre Lukaku mm. euh, mais vraiment il prend la foudre et je crois que une ou deux semaines avant à San Siro il prend la foudre contre Sassoulo aussi euh, où euh, il prend l'eau et, euh, et là les tifosi euh, et, et moi je suis très rancunier par rapport à ça les l'ont l'ont descendu mais euh, on, on aurait dit que, que Romagnoli arrivait à peine au club et qu'il venait de démarrer sa carrière sous nos, sous nos couleurs. Alors qu'il sortait de 4-5 saisons de très bon niveau. Et euh, il s'est fait descendre. Alors ensuite Tomori en a profité pour prendre sa place. Et, et bravo à Tomori pour, pour s'être installé. Donc du coup, l'année la, du titre, Romagnoli sur la deuxième partie de saison, il a presque plus joué. Et je pense que ça a pesé dans le fait qu'il n'ait pas décidé de, de prolonger avec nous. Euh, outre l'aspect économique, euh, de tout ce qu'a qu mentionné Nico, il euh, y a aussi le fait que Romagnoli est un ladialé de cœur. Hein. Mm. Euh, il, il est romain, et euh, alors il est formé à la Roma, mais c'est un ladialé de cœur. C'est un, un grand supporter de la Lazio, et il avait toujours dit qu'il voudrait un jour jouer sous les couleurs de la Lazio. Et donc je pense que les planètes étaient alignées à ce moment-là pour quitter le Milan, euh, on va dire en... En Se serrant la main, euh, voilà. Euh, on, on, je pars sur un titre. Euh, vous avez moi remplaçant avec, avec Tomori, je peux partir à la Lazio tranquille. Euh, voilà, mais bon, pour moi, ça reste une erreur parce que quand je vois le niveau de notre charnière centrale depuis euh, un an et demi, je me dis que Romagnoli aurait largement été capable de, de jouer dans cette charnière. Euh, voilà, mais moi, je suis content pour lui parce qu'à la Lazio, il, il a fait une très bonne saison l'année dernière. Cette année, c'est un peu. Peu plus compliqué mais bon il a, il a un bon niveau on l'a encore vu ce soir hein. il a tenu girou euh, je vais pas dire sans problème mais il l'a tenu et euh, voilà donc euh, pour tout ce qui est représenté moi j'aurais souhaité qu'il continue chez nous maintenant les nos chemins se sont séparés pour rester romantique <rire> mais euh, moi j'en garde que des bons souvenirs et, et je lui souhaite le meilleur parce que c'est quelqu'un qui voilà quand il était chez nous euh, Incarné les valeurs du club et, euh, et a toujours été là pour défendre le club. Et puis surtout, petite spécialité de Romagnoli, les buts à la dernière minute. Mmh. Euh, dans ton à il y avait le but contre l'udinese mais il n'y a pas que celui-là. Hein. Il, il y a le but face au, euh, mmh. euh, au Genoa où on gagne 2-1. Et, et petit bonus, euh, j'espère que nos auditeurs ont encore un peu de popcorn. Euh, j'étais allé voir le derby je l'avais raconté dans un, dans un numéro spécial derby de Cléroso Sonero. j'étais allé voir le premier derby chinois entre le Milan et l'Inter et euh, les deux équipes, les noms des joueurs euh, voilà, ça ne faisait absolument pas rêver il y avait du Kouchka, du Sosa du Matif en <rire> anglaise euh. mais bon voilà j'y étais allé et on perd 2-0 et Romagnoli marque son premier but sous nos couleurs ce jour là euh, à la 80 e minute je crois on met le 2-1 et on égalise à la 97e dans un centre-siro euh, qui était euh, à l'époque, c'était l'Inter qui accueillait, donc c'était euh, majoritairement pour l'Inter. Et Zapata, à la 97e, nous met un but grâce à la, à la technologie, euh, la gold line. Ouais. Et, euh, et du coup, la courbe à sud qui éteint tout le stade euh, par des cris et des, 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 des sauts de bonheur. Et c'était juste génial. Et voilà, petit aparté j'ai vu le premier but de Romagnoli sous nos couleurs euh, contre l'Inter.
2: Là, <rire> c'est super intéressant. Oui, bah, j'espère que le pop-corn est succulent en tout
1: cas. <rire> Corner de Souza et tête décroisée au premier poteau uh, qui trompe danovic Ah,
2: exactement. Oui, avec le maillot blanc, ils le, le maillot, maillot blanc. tout blanc ouais. et les
1: numéros dorés. Ouais. Ouais, ouais. voilà, c'est ça. Je
2: me rappelle très bien. Mais oui, c'est vrai que tu, tu faisais euh, euh, la transition avec euh, le fait qu'il ait pris la foudre. Euh, avec euh, Lukaku et face à Sassolo. Euh, le problème au avec Romainé, c'est qu'il y a des... dans les gros matchs des fois aussi, il avait un peu de mal. Hein. Je me rappelle aussi ces euh, duels avec Dybala où Dybala sous euh, de à... la Juve s'est souvent amusé de lui. Euh, mais il faut reconnaître qu'il qu avait quand même euh... tu parles... on parlait de Giroud ce soir mais euh, face à Harry Kane, la semaine dernière en Champions League il a... avec Mario Gila ils ont parfaitement su euh, cadenasser
1: l'anglais. Le... Le... Donc euh, franchement, et... il est fort. Et pour, et pour nos auditeurs, le, le match contre l'Inter l'année dernière, le Lazio Inter euh, au Stadio Olimpico, regardez le match de Romagnoli sur Lukaku, mm. <rire> bah, euh, c'est une leçon de défense pendant tout le match, je pense que Lukaku ça se voit sur son visage à la fin du match, le mec il est dépité. Et, et moi, c'est un peu ce que, ce que j'aime pas dans le foot actuel, c'est cette culture de l'instant et cette mémoire très courte qu'ont les, qu les supporters. Euh, mmh. euh, et le fait voilà, qu'on ait un peu oublié tout ce que Romagnoli a fait sous nos couleurs euh, pendant, pendant ces, cette année, euh, que ce soit un peu effacé pour, euh, on va dire, une période de allez, quelques matchs où il était moins bien. Voilà.
0: Un peu, je trouve ça un peu dommage. Après, pour le coup, c'est aussi les, euh, le shot du coach, tu vois. Donc, euh, s'il ne le fait pas jouer, je peux comprendre totalement Romagnoli. Et le club de ne pas vouloir, de pas vouloir euh, prolonger, de re-signer ouais. un contrat de 5 ans. C est, c est, ça, c'est le, le choix du coach. C'est à lui à décider, c'est à lui à savoir qui va aligner, qui ne veut pas aligner. C'était d'un euh... commun euh... accord. Et puis ouais, la, et puis ça, la pas, forme la de Tomori
1: à ce moment-là ne, ne pouvait pas permettre à Romagnoli de vous repostuler à, une pose, à un poste de titulaire. Il ne pouvait Mais pas le signer euh... 5
0: ans, ça être un carnage pas possible. Il 5 ans. Les supporters. En plus, je me souviens que sur la fin, les supporters étaient plus pour qu'ils partent, bien plus pour qu'ils partent que pour qu'ils restent. Donc au final. C'est pour ça que je dis que pour moi ça s'est bien fini dans le sens où il a fait son taf, il a fait ce qu'il fallait faire, il était capitaine, il était sérieux du début à la fin, euh, il a soulevé son, son trophée avec, euh, avec la C, donc il a, il a gagné la Serie A. Il rentre, il va aller à la où il voulait aller, donc parfait, il irait continuer à être titulaire, voilà, donc pour moi, tant qu'il. Tant que maintenant euh, il fait ce qu'il a à faire à la Lazio et tout, et que, et que ça y est, nous voilà, on a, on a, on a ça a aussi permis de mettre Tomori sur le devant de la scène. Tomori là pour l'instant, c'est un peu compliqué, etc. Et tout, des fois il a un des hauts, des bas, mais il faut pas oublier que quand il a commencé et tout au début, euh, il, nous a, il nous avait tous choqués. On s'est dit, qu'est-ce qui s'est mm. qu passé, pourquoi on l'a mis sur le banc, le mec, euh, c'est très possible. très fort mois. Il était mm. exceptionnel, donc tu vois, tu as, t as, t as, t as, t as différents, différents trucs à prendre en compte. Et tout simplement, Tomori l'a emporté aussi. Peut-être la fougue aussi de la jeunesse de vouloir s'imposer et tout ça. Parce que mmh. aussi, lui, il n'avait pas eu sa chance à Chelsea. Donc, euh, donc voilà. Euh, mais regarde,
1: aujourd'hui, aujourd tu
0: prends un Kier ou tu prends un Romagnoli Aujourd'hui, Romagnoli. Ah, parce, bah, que, voilà. parce, que, parce que pour le coup Pierre, <rire> oui, mais parce que ici pour le, pour le coup pendant, pendant, euh, pendant X temps on a eu la charnière blessée on a eu, on a eu le, le trio Thio euh, Tom, euh, Tomori et Kaloulou blessé donc on a retrouver retrouvé Kier et Gabia euh, rappelé de près et tout pour revenir jouer à la ouais. défense mais de base c'était pas censé avoir autant de blessés et encore moins tes 303 en même temps moi ouais, je suis d'accord Kier aussi il a, eu, il a eu ses croisés faut pas oublier, ça c'était quelque chose qu'on peut peut-être pas prévoir non plus il a eu ses croisés voilà Kier, maintenant, pour moi, c'est le garage. Merci, tonton, mais il faut rentrer à la ouais, maison. Et, euh, et, et, et tu as l'italien s'il faut de 20 ans pour avoir le bazar, l'italien et tout, l'enregistrement le, le, à la FIFA et tout le bazar, il n'y a aucun souci. On lui servira des, des pâtes au, à Milanello. Mais, euh, mais, mais voilà, Kier, c'est un autre sujet. C'est garage aussi. Merci ouais, mais tu vois, le, le en timing, fait. en fait, la, la réflexion. Alors, sur le côté financier, je suis
1: d'accord avec toi, parce que Romagnoli aurait coûté plus cher que Kier. Mais on a prolongé Kier qui avait déjà 33-34 ans. Quand tu laisses libre Romagnoli à 28 ans. Mais aussi au niveau. C'est des... là où je
0: trouve que le, la, la, la réflexion sportive n'était pas forcément très bonne, tu vois. Mmh. Ça, ça je comprends mais aussi au niveau des contrats il faut, faut savoir que quand ils signent des contrats ils signent des contrats aussi en fonction du temps de jeu espéré donc ils ont, ils ont aussi ce, ce facteur là aussi à prendre en compte, il y a les commissions des agents mmh. il y a le transfert, il y a les bonus, il y a plein de choses en, qui rentrent en compte, il y a aussi le temps de jeu le temps de jeu c'est clair il a bien voulu être en rotation et que Romagnoli il a pas voulu parce que lui aussi il, il, il avait encore quelques années devant lui en tant que défenseur central lui aussi il s'est dit bah non en fait moi j'ai pas envie oui. d'être remplaçant en donc j'ai envie de partir tout simplement tu vois donc pour moi ça s'est passé dans le sens où le club voulait était moyen chaud ou alors le mettre en rotation lui il voulait rester à titulaire. voilà premier truc, voilà, il, finit le, il, finit son, il finit son contrat il rentre chez lui et il va jouer à la Lazio et Kier a peut-être voulu aussi jouer enfin ça l'a peut-être pas gêné de jouer rotation tu vois. donc euh, tout simplement en termes de, de temps de jeu euh, il était peut-être pas enclin à être, être utilisé comme genre de rotation
2: oui, mmh. et puis il quand même il, il quitte euh, le club avec le brassard et la le trophée, le Scudetto. Exactement. Et c'est une belle histoire, que, ouais, ouais. sachant qu'il ouais. est arrivé dans un ouais, Milan ouais. en 2015 à la peine. Il euh, y, y a la Super Coupe en 2016, OK, mais bon, ça c'est un peu anecdotique. Mais il a il a tout vu, il a vu le, les prémices de, du retour du devant de la scène de, de l'AC Milan. Il a quand même enchaîné quatre coachs hein, et euh, ces quatre coachs lui On qu ont fait confiance euh, à, à chaque Il fois. Il s'est imposé
1: avec tous. Oui,
2: voilà. Donc, euh, moi, c'est aussi un joueur que, que j'aime beaucoup. Et comme tu l'as dit, Joe, même humainement, c'est quelqu'un de très apprécié. C'est un gars top.
1: Ouais. Mmh. Et, et ce qu'il faut savoir, c'est que l'année de son arrivée, le club n'était pas chaud pour le signer. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les négociations ont duré quasiment tout l'été. Et c'est Miajlovic qui a insisté, 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 parce qu'à la Roma, effectivement, tu l'as très bien dit, Alan... Il y avait un grand visionnaire du nom de Rudy Garcia euh, comme coach, qui a d'ailleurs fait des, ses preuves récemment du côté de Naples, on l'a tous vu, euh, <rire> qui, avait, euh, qui, dis, qui avait dit carrément à Romagnoli qu'il ne jouerait pas parce qu'il euh, avait Manolas et Rudi Guerre. Mm. Et, euh, et du coup, tu as ce pauvre gamin de 20 ans, plein de promesses, qui, qui se retrouvait là à se dire bah, « ok, je ne vais pas jouer ». Et du coup, euh, Mia Ejdovic a fait le forcing, mais vraiment un forcing pour, pour le faire venir. Quoi.
2: Ouais, c'était un mercato assez onéreux. Hein, parce qu'il y avait Bertolacci qui arrive à 20 millions et Bacca à ouais. 33. Et il on a, on a, y a eu ce pari Romagnoli. 25. Qui a yeah. un, voilà, un très bon pari hein, pour le coup. Hein, puisqu'avec tout ce qu'il a accompli, euh, euh, bah, c'est excellent. Et franchement, moi, j'en garde un très bon souvenir. Euh, et j'espère qu'il qu n'a pas encore fini de nous éblouir et qu'il pourra... Euh, finir sa carrière en, en tromble sûrement à la ladio hein, du coup parce que comme, on, comme tu l'as dit Nico il est, il, il est très épanoui là-bas euh, l'année dernière il a fait une super saison donc euh, ouais. on va voir ce que ça peut donner et peut-être qu'ils vont éliminer le Bayern la semaine prochaine aussi hein, oui. donc c'est très beau pour lui d'atteindre les quarts de finale Bravo. avec le, le maillot de, de son club de cœur euh, ok bah super les gars je pense qu'on a on a fait le tour c'est une très très bonne émission hein, de parler un peu de, du passé parler un peu de, de la rencontre face à la Lazio euh, comme je disais, n'hésitez pas, si le podcast vous plaît, évidemment, à mettre les 5 étoiles. Et on se donne rendez-vous du coup la semaine prochaine. Oui, oui, la semaine prochaine. Ne vous, <rire> vous inquiétez pas, il n'y aura pas de, de bug ou d'absence. Ne vous inquiétez pas, on est là
0: jusqu'à la Nico, fin. Nico, tu
1: as WhatsApp, c'est bon C'est bon, <rire> c'est installé sur mon nouveau téléphone.
0: Alors, l'anecdote <rire> nouveau téléphone, j'ai tout réinstallé, sauf ça qui reste en petit nuage. Bon, pour ceux qui ont l'iPhone, petit nuage, des notifications. Moi, j'utilisais WhatsApp que pour ça. Et donc, du coup, ben, je ne l'ai pas installé parce que voilà, je n'ai pas tilté. Et, euh, et voilà quoi. Le drame s'est produit le jour où, euh, où je ne sais plus ce qui se passe et je le réinstalle. Et là, je me dis, oh, piaise, non. <rire> <rire> donc, pour ça, en fait, que je ne recevais plus les messages. Je me suis dit, oh, non non, 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 donc voilà. Bah, tout cas, fait, la pour ça. Je pense que tu as manqué <rire> aux auditeurs.
2: Hein, donc, euh, je pense que pour la peine, tu... Tu feras, voilà. tu feras, tu feras plus d'émissions dans les, les prochaines semaines.
0: Le voilà, <rire> je suis là. Je suis
2: <rire> Allez, ben ça va. Euh, du coup, <rire> passez un excellent week-end, hein, puisque évidemment vous écoutez ce podcast. On est samedi, donc bon week-end à vous. Et on se donne du coup, la, on se donne, du coup pardon, rendez-vous la semaine pro pour un prochain numéro.
0: Ciao. La
1: Donali, Giroud, goal! Meraviglioso, meraviglioso! Goal! Beat my -be -be -be!